0: На самом деле это учение очень конкретно, и оно имеет огромную возможность применения в повседневной жизни. Собственно, изучение философии, воздрения – это только некий баррес, некий фундамент, и создавать этот фундамент мы должны начать им пользоваться. Мы должны начать правильно пользоваться, чтобы произвести какие-то очень важные изменения в нашей жизни. А наша жизнь надо не устраивает, не иначе мы бы здесь не сидели. Я надеюсь, все сидящие здесь пришли не развлекаться, но ну, можно и поразвлечься в перерывах. Но когда мы рассматриваем вопросы, связанные с абсолютной истиной, мы хотим выяснить что-то очень важное для нас, как изменить нашу жизнь. Поскольку Наша ограниченная жизнь нас не устраивает. Что нам не устраивает, например, то, что мы смертны? Смерть относит жизнь человека, какой говорит диссонанс, не видеть и не понимать, который может только Бог и немой, или слепо глухо Или то, что мы стареем, болеем, страдаем, и умираем, то, что мы ограничены временем, пространством в отличие от богов, которые сами могут сформировать и самоорганизовывать время и пространство. То есть мы, как человеческие существа, очень ограничены. Мы не можем видеть будущее, прошлое, контролировать свою судьбу, менять свою судьбу, менять свой облик, менять свое тело. И мы очень зависим от времени, от пространства. И жизнь нам кажется какой-то неуправляемой стихией и загадкой. И мы кое-как несемся по волнам жизни в ее концу. Когда приходит конец жизни, то и что мы можем сделать? Нужно только разводить ухами. Это явка, на самом деле, это поражение. То есть жизнь прожита зря. Жизнь прожита неправильно и жизнь прожита в невидении. И когда, к сожалению, мы неучила, мы можем на это противопоставить, то мы все терпим поражение. Теперь поражение означает, что мы оказались не готовы к вызовам времени, к вызовам будущего. Мы не развивали себя, ничего не делали, чтобы обознать себя. И вот время похвало на вызов, старение, старость, оставление тела. Но если мы не готовили себя к самопознанию, этот вызов, этот как бы удар нам не выдержать. И ради музыка нас устраивает такое положение дела. Но существуют другие варианты реальности и другие способы развития событий и другие альтернативные варианты судьбы. Например, мы можем, развивая свое сознание, изменить свой статус, с ограниченного человека на статус Божества, развить свою волю, быть способными соответствовать вызовам времени, адекватно соответствовать и даже переигрывать эти вызовы. Как сказал некий один человек, жизнь подобна компьютерной игре. Сюжет отвратительный, а графика обменная. И когда мы понимаем, что нас не удовлетворяет такое положение, когда мы ничего не контролируем в жизни, мы не контролируем время, не контролируем пространство, не контролируем химические процессы, старение теле, биохимию тела, не контролируем старость, болезнь, смерть, физические константы, законы, причинно-следственные связи. То есть человек как таковой, он ну, очень мало контролирует. Он даже с трудом контролирует свои эмоции и свои мысли, не говоря о том, чтобы контролировать за реальностью только глобальных масштабах. И именно поэтому, потому что мы не контролируем свою ситуацию, не контролируем свою жизнь, мы не соответствуем вызову времени. А вызову времени они все равно будут понимаете? Хотим мы этого, не хотим. Это не от Это некие энергии, которые действуют, не спрашивая нас. Так же, как восходит солнце, будет ветер и прочее. И тогда, когда мы ничего не контролируем, мы можем ощущать это такой щепкой, которая несется из прошлого будущего в водовороте и в тюрьме. И она не знает, куда резать, несет время в будущее. И в будущее можно переродиться с животным, можно случайно попасть в мир богов, а можно заново переродиться в мир людей, а можно упасть в мир шеймеры, и все это такие. Неконтролируемое перерождение, когда можно случайно получить тело где угодно. Но задача на путей духовной практики Альвайты заключается в том, чтобы добраться до самого существенного смысла, до смысла своего я, смысла своего сознания. И постепенно овладев фундаментальными смыслами своего я, научиться контролировать множество энергий, которые пока не управляем, сделать реальность управляемой. Человечество с самого начала своего существования всегда отчаянно боролось для того, чтобы сделать реальность управляемой. Вытесняя животных, вырубая леса, сражаясь друг с другом, основывая царство, занимаясь исследованиями, Вся любая человечество заключалась в том, чтобы хоть немного сделать реальность управляемой, потому что неуправляемая реальность – это погубно, это глупо, это опасно, это меня видно, и это означает не воплотить то, что ты желаешь, то, что ты хочешь. Итак, что же необходимо, что же, чтобы сделать, чтобы реальность была управляемой, и что дает нам такое состояние сознания, когда реальность управляема. Для того, чтобы реальность стала управляемой и мы стали владыками и хозяевами нашей судьбы, необходимо найти некий фундаментальный принцип, который управляет этой реальностью. Необходимо добраться до неких основ мироздания, до неких фундаментальных законов бытия, которые задают базовые смыслы и фундаментальные константы к реальности. И так возник свое сознание, чтобы мы могли сами направлять эти фундаментальные константы реальности. Необходимо получить такой статус, который позволяет управлять реальностью. До тех пор, пока мы не имеем такого статуса, мы, конечно, не управляем реальностью, а реальность, к сожалению, управляет нами. Но когда нами что-то управляет, это нам не нравится, не так ли? Потому что это происходит без нашего ведома и без нашего учета, без наших мирений и нежеланий. Некие обуславливающие силы просто действуют, а мы поддерживаемся ее влиянием. Наша воля, наши намерения бы совсем в расчет не берутся. Бхагаван Сури как-то выразился по поводу времени. Многие люди говорят, что они убивают время, но на самом деле это время убивает Существует такой неуправляемый фактор реальности, как время. И стрела времени и черт, из прошлого, Будущее через настоящее. И этот фактор времени выражается причина следственной связи. Когда причина порождает следствие, а следствие, в свою очередь, становится причиной следующего следствия. таким образом появляется вещественная череда цепочек. И мы, проходя через эти цепочки, испытываем бесконечные трансформации. Ну, например, мы были ребенком, или мы были заводышем, а затем стали ребенком. А будучи ребенком мы выросли и стали юношей или девушки, а затем мы стали взрослым человеком, а затем стали стареть и стали пожилым человеком, а затем из пожилого человека мы становимся очень пожилым человеком, а из очень пожилого человека мы становимся кем? Таким... кандидатом для перехода любое Это трансформация, трансформация подверженности причинно-следственным связям, неумолимым ходу времени. И часто бывает так, что мы не обращаем внимания на эти фундаментальные вещи, но нам не слишком далеки, нам слишком не дает. И мы не замечаем этого, ну, кто из нас кто в природе времени о природе пространства. Нам кажется, это или несуществующая категория, или не важная. На самом деле, эти категории, они самые важные. Но часто они просто не укладываются в нашем сознании, поскольку сознание, привыкло иметь дело с другой категорией. А если вы попытаетесь определить время, не совсем понятно вообще, как его даже определить. Но на самом деле, даже когда мы не помним о времени, время все равно помнит о нас, и оно все равно непрерывно работает. Таким образом, существуют и другие категории и инстанции, которые действуют помимо нашего структуры. И когда их набирается много, то мы очень отчетливо можем понимать, что мы не контролируем нашу реальность, как мы живем. Мы не контролируем себя, а не управляем нашей судьбой, а судьба управляет нами, она как бы просто нас влочит в некую сторону, в активное направление. И вот такое положение дел, оно как раз и является неудовлетворительным. Если мы глубоко размышляем, мы не можем согласиться с таким положением дел, то есть мы совершенно неудовлетворены таким ходом делом. Кто собирает стареть, болеть и умирать. Кто желает, чтобы события происходили не согласно его планам, а по каким-то неизвестным планам, совершенно неким контролем. Но именно так свое происходит. Например, Гитлер строил одни планы завоевать Россию, завоевать Европу, стать этим Но из-за того, что он не контролировал события, произошло нечто совершенно иное. И он получил совершенно то, что не ожидал. Наполеон строил другие планы. Но время распорядилось так, что он закончил свою жизнь на острове Святого с Коммунисты строили свои планы, и они надеялись построить светлое Царство коммунизма. Но произошло в некоторый период 70 лет, и люди стали следить с Слово «гаммонить» стало написательным ругательством. Но разве они могли это представить, когда людей это все задумывали? Это примеры того, как человеческие планы в крах разбиваются, как все задумки, идеи, они терпят поражения. И таких примеров можно приводить просто огромное количество, когда люди любят друг друга, встречаются, строят планы – он проходит несколько лет и все это исчезает. Разве они могли думать тогда, что так именно будет? И бывает в молодости человек строит большие амбициозные планы, полон великих надежд и прочего, но происходят различные события, и жизнь вынуждает как человека отказаться от всех этих планов. Например, с вами Шевонанда в одном письме об одном молодом человеке писал. Он сейчас здесь свой критикует философию лишь, читает западную да, философию, но не зная, сколько трудов потратил его в отец, чтобы он устроился в этот университет. А все его будущее это должность лаборанта на Сахарном заводе за 35 долларов в месяц. С вами Ширанов написал, знает ли этот молодой человек, что жизнь это совсем не то, что он думает. И он может думать о высоке материя, предлагает свою величество леданг и но наступление время, жизнь просто поставит в другие условия, и не просто придется подчиниться. Многие вещи, которые задумывают люди, заканчиваются совсем не так, как они ожидали. Это происходит из-за того, что ситуация слабо управляема. или иногда ситуация Вообще не управляем. И древние дети говорили, что Боги смеются над людьми, когда видят, как все планы и все человеческие некие просто разрушаются в Потому что Богам видно и ведомо прошлое, настоящее и будущее. И они видят, что люди не обладают этими способностями. И намерения людей очень слабы чтобы воплощать то, что они задумали, И поэтому мы всегда видим, что у человечества, как у эволюционирующего вида, есть страдания, страхи, различные трудности. И человечество всегда живет с большим трудом. Вот если мы проанализируем человечество в большом масштабе, в масштабе земли, мы видим, что жизнь человечество – это цепь различных войн, страданий, обманутых надежд, нереализованных желаний, коварства, неких стихийных бедствий, все это составляет жизнь человечества. И это опять же свидетельство того, что э, быть человеком это означает жизнь в такой реальности, которая слабо прогнозируема, слабо контролируема и которая слабо уморгаема. И конечно это не может не вызвать неудовлетворенность такой этой ситуации. И именно тогда, когда мы по-настоящему задумались над этим, и у нас возникло состояние неудовлетворенности, то у нас возникает желание что-то делать, чтобы было с этим было что-то лучше, чтобы ситуация стала более контролированной, более прогнозированной, более управляемой, чтобы мы могли стать хозяевами своей судьбы. Ведь никому не нравится, когда ты не а как можно сравнить человека, который не управляет своей судьбой? Его можно сравнить с таким существом, которое едет на автомобиле на большой скорости, но при этом у него не работает ни руль, ни да, ни тормоза. Но этот автомобиль движется на большой скорости. И что будет с таким автомобилем? Как долго он может ехать? Может пока дорога прямая, а он может ехать и пока не препятствий. Но на самом деле, если ситуация неуправляема, с точки зрения дорожного движения – это опасная вещь. Но вот такая неуправляемая жизнь – это то же самое. И вот все такие размышления, они однозначно приводят к тому, что нас это не удовлетворяет и необходимо предпринимать какие-то реальные усилия. И тогда стоит вопрос, а как нам может помочь учение отваги? Отваги – данные в этом смысле. Никакие усилия. Мы можем приложить, чтобы сделать ситуацию более управляемой. И учение планеты говорит, что есть возможность все это изменить. Можно сделать ситуацию более управляемой, и более контролируемой. Но для этого нужно открыть фундаментальный принцип, который лежит в основе всех вещей и явлений. И этот принцип называется Высшее я атманом. И когда мы открываем этот фундаментальный принцип, постепенно мы начинаем осознавать, что время, пространство, причина связи, внешнее Вселенная, они все замкнуты на принцип осознанности, на принцип Ахмана. Я есть осознавание. И только углубившись в этот принцип, и реализовав его в себе, мы можем обрести такой контроль над временем, пространством, причинами, причиноследственными, связаниями, своей судьбой, будущей и стать владетелями своей судьбы. Божественные существа, психи, лиши, в отличие от людей этот принцип давно реализовали. Именно поэтому их называют мукта или жива мукта освобожденные, те, кто полностью свободны. Освобожденные означает, что на них не распространяются те ограничения, которые распространяются на людей. Что значит освобожденные? Что значит в Это значит взять по своему желанию ускорить время или замедлить время, или нажать на стоп и сделать аном паузу или закольцевать временные последовательности так, чтобы они повторялись непрерывно. Или создать другой вариант течения времени, где время течет, ну, к примеру, под углом нашей реальности. Или вообще выпасть из течения времени, заморозить себя во времени. И когда есть такое оперирование времени, это проявление одного из спокойствия. И если и могут это делать, поскольку они проникли к принципы Сознавания. То же самое и с Тихие б -б Боги и Ириши — это те, которые не зависимы от пространства, а сами могут творить пространство. Например, в малом объеме создать огромный объем бесконечного Вселенного. В этой Вселенной создать еще одну бесконечную Вселенную создать столько пространств и столько пространств, столько сколько будет угодно. Также освобожденное существо независимо от причины своих связей. Например, для нас является силой, что если я создам некую причину, ну, например, подброшу этот колокольчик что он обязательно не упадет и произведет звук. Причина это мое действие. Следствие это падение колокольчика и звук. Но на самом деле, когда мы реализовываем фундаментальный принцип осознанности, мы обретаем также и власть над причинно-следственными состояниями. Мы понимаем, что за причиной не обязательно должно следовать общепринятое следствие. Причины и следствия связаны не жестко, они связаны, ну, как случайно. Так же, как ворона, которая садится на кокосовую пальму, а в этот момент случайно падает кокосовый орех. И каждый сомнитель кокосовый орех падает из-за того, что ворона села на кокосовую пальму. Но это не более чем случайность. Просто в это время падал кокосовый орех, и вороны силовых городскую память. Между этими двумя событиями не существует жесткой причины корреляции, причинно-следственной связи. Таким же образом, раскрытие фундаментального принципа осознавания позволяет освободиться от гитара причинно-следственных связей. И тогда мы получаем свободу на уровне событий, последовательности событий и событий и одна причина может вести к совершенно многообразным и космическим следствиям. Нет никакой заданности. Итак, постепенно в результате того, что мы проникаем в сущность своего сознания, я весь осознавание, мы можем получать из этого самую прямую практическую выгоду. Поэтому философия отвалька это очень практическая философия. Это философия которая позволяет управлять реальностью, управлять своей жизнью и судьбой, использовать для самого себя. А кто откажется от того, чтобы принести себе пользу? Ну, только, наверное, глупый человек. Все остальные, разумеется, захотят принести себе пользу. Состояние человека, который не раскрыл свою подлинную природу и не знает, это не подобно и не пугу. Подкладки подкладке пальто которого зашита купюра в миллиард долларов или зашит огромный кусок золота. И такой бедняк вынужден тяжело работать и тяжело трудиться и получать небольшую зарплату, не зная, что если он открыл этот огромный кусок золота или эту купюру, то он стал самым богатым человеком. И духовный учитель подобен такому знающему человеку Который указывает такому бельнякуру на то, что на самом деле он не бельняк, а на то, что он обладает таким большим богатством. Для этого просто ему надо разрезать подкладку в пальто и вытащить эту профессиональную И прямая передача, прямое ведение и узнавание природы естественного состояния это подобно такому указанию на эту профессиональную культуру. А когда в результате мы обнаруживаем этот от золотой свиток или эту драгоценную бутылку и извлекаем ее, у нас появляется новое знание. Это знание о нашем сущностном природном институте. И наша самооценка, эти нереальности жизни фундаментальным образом меняется. Так же, как бедняк, узнавший, что в его подкладке про него за 60 кублеров, нашел... Он начинает переоценивать свою жизнь, свои возможности, строить новые планы. Таким образом, когда мы открываем изначально фундаментальную природу Я, мы переоцениваем себя в этой реальности, и реальность она. Мы видим, что на самом деле есть возможность не быть вот этой щепкой, весомой в водовороте времени. Есть возможность освободиться от фундаментальных законов констант реальности. И наоборот, кого это не управлять? управлять с пользой для своего будущего. И следующий этап – это когда этот бедняк, он, найдя эту купюру, он начинает ее как бы, пускать в дело. Покупать на нее что-либо, тратить. Источность этой купюры или этого куска золота заключается в том, что она никогда не расстрашивается, если правильно пользоваться. То есть это не простая некая культура или некий скидок золота, да. а это некое волшебное богатство, которое растратить никогда невозможно. Чем больше ты его правильно тратишь, тем больше оно увеличивается. И нашу природу ума можно сравнить таким скидком золота. Главное, чтобы мы ее правильно опознали и умели правильно тратить и в классических танках этот пример бедняков извлекая золото он приводится постоянно. Итак, что же необходимо для чтобы обрести вот такое состояние и раскрыть существенную прикладу ума и научиться ею пользоваться для того, чтобы изменить свою жизнь и направлять свою жизнь и какова конечная цель этого? Конечная цель учения два деданты, чтобы раскрыть свою сущностную природу, самому стать абсолютом. Самому стать Богом и И, наконец, слиться с абсолютом, который проявляет богов Творцов. Таким богом и как Бог Творец этой вселенной, Брахма. Ученый в ученом мире существует множество различных теорий. Был ли состворен мир, или он не был сотворен, состворен ли он какой-либо сознательной креативной волей, или это хаотическая эволюция, и это просто процесс эволюции в результате наследственности, изменчивости, естественного отбора согласно данным. И всегда эти теории, они воюют в Эволюционизм эволюционизме, креатском Но на самом деле, Согласно учению Армайде существует три теории дворения Синьмана. И вот эта первая теория, она, которую разделяют ученые, считается самой низкой. Теория постепенного творения. И она считается аналогично для тех людей, кто не способен понять более глубокие теории. И эта теория говорит примерно то же, что и нынешняя главная физика о том, что была некая гипотетическая точка, эта гипотетическая точка начала самоотражаться, произошел некий гигантский коллапс, сингулярность. В результате этой сингулярности начали разворачиваться фундаментальные принципы. Произошел большой взрыв, и затем начали разделяться различные элементы, между ними устанавливаются сложные взаимоотношения более высокая теория называется теория мгновенного творения Вселенной. Она говорит о том, что Вселенная творится ежесекундно. И Вселенная творится ежесекундно актом нашего познавания. Один акт познавания одна Вселенная. Еще один акт по еще одна Вселенная. И Вселенная постоянно в качкуется и постоянно развивается. И в творении этих вселенных принимает участие наше сознание. То есть наше сознание не является отдельным на вселенным. Например, вот если мы договоримся, что я один раз позвоню в палочке, а вы будете хлопать в ладоши, а если я два раза позвоню в колокольчик, то вы будете щелки пальцами. И вот, пока я не позвонил, существуют два вида реальности в будущем, две вероятности, Но они еще не проявлены, не реализованы. Они находятся только как возможности. И вот в этой точке, в этой ситуации в потенции, как возможности, находятся два вида Вселенной. И в одной Вселенной мы хлопаем его души, а в другой мы еще пальцами. И вы, например, можете не знать, если мы с вами договорились таким образом, то вы можете не знать, какая Вселенная наступит следующим образом. я даже этого не знаю, поскольку я не думаю на эту тему, действуя спонтанно. Мы это можем узнать только когда Причина, когда и это проявляется. И пока шансы 50 на 50. То есть есть два параллельных варианта развития событий. И вот эти две параллельные вселенные существуют как возможности прямо сейчас. И возможностные волны, термин главной физики, они здесь двигаются в двух направлениях. Но когда мы делаем выбор, я ударил спонтанно один раз, или у меня получится так, или два раза, произойдет проявление ситуации, ветвление, и потенциальная вероятность станет реальностью. Мы перенесемся в какой-то вариант Вселенной, или в тот, где мы хлопаем, или в тот, где мы чрезкоим вальсом. И вот от того, какое как сознание себя поведет и какой выбор он сделает, и зависит, каким образом будут вдвигся ли причины и следствия и какой вариант Вселенной материализуется, станет реальностью, а какой вариант Вселенной останется с потенцией, как возможность, и не является. Учение о мгновенном творении Вселенной, оно связано с работой сознания и вероятности. Оно говорит о том, что мир как таковой создается в нашем сознании в момент восприятия. Пока есть акт сознания и акт восприятия, пока есть субъект, есть и творение смерти. Когда субъекта нет, то Вселенной тоже нет. Это может показаться очень странным. Например, пока есть мы, и мы участвуем в процессе восприятия их и в дети внешних мир. Например, этот зал и это коллекция. Фактически мы создаем свое сознание и своим направленным вниманием на этот мир. Как только мы абстрагируем сознание, то этот мир тоже исчезает. Кто-то может сказать, на самом деле не так. Если мы все даже покинем этот зал, этот зал не исчезнет, а он будет стоять. На это нужно возразить, что если мы покинем этот звал действительно в нем никого не останется, то это ущелья как физическая реальность. Почему? Потому что для того, чтобы подтвердить существование этого как физической реальности, нужно чье-то сознание. А вне чего-либо такое подтверждение невозможно. Кто-то может опять сказать. Но на самом деле подтвердить существование этой физической реальности вне сознания можно по-другому, если поставить кинокамеру, видеокамера все равно будет снимать и эта реальность ничего. На это нужно также возразить. Но чтобы посмотреть кинокамеру, ведь снова нужно это то сознание, не так и. Если даже кинокамера снимает этот зал, но никто кинокамеру не смотрит, как можно сказать? что реальность будет существовать. Вот если ничего сознание не допускается, там что то воспринимает реальность. Реальность не может существовать без самого, без участника, без субъекта, который оценит эту реальность и включится в нее как наблюдатель, как наблюдающий судьбе. Именно поэтому на этом учение на однопоколение говорит что реальность именно творится силой разума в процессе акта восприятия. Это происходит мгновенно и как привычно и незаметно, что мы этого не понимаем, а на самом деле никакой реальности нет. Она есть и возникает лишь тот момент, когда существует направленный акт восприятия. Можно сказать, что этот зал и эта лекция – это целенаправленный акт восприятия, основанный на наших хороших кармах. И благодаря этому целенаправленному акту восприятия это реально существует. Как только мы отвлекаем наш акт восприятия, это реальность сразу пересчитаем, потому что ее нигде нет, кроме как нашего сознания. Ее нет в пространстве самой по себе и ее нет во времени самой по себя, поскольку и пространстве и время есть тоже факторы нашего сознания. Без нашего сознания они и просто существовать не могут. Наконец, третья точка зрения, она еще более глубокая. Она говорит о том, что никогда не существовало никакого творения. Никогда не существовало никакого врушения. А всегда и везде существовала только одна единая реальность. И эта реальность есть правда, абсолютно. И все двойственные представления, например, что кто-то является женщиной, кто-то мужчиной, кто-то является человеком, или тем-то, или тем-то, все это, на самом деле, не более, чем иллюзия. Все представления о многообразии о том, что существует Множество благорватых, независимо существующих существ это иллюзия. На самом деле, мы все являемся одним огромным мегасуществом, одним огромным мегаразумом. Но из-за того, что наш поверхностный, понитийный ум не слишком глубоко воспринимает реальность, он отобъщает себя в листичности телом или набором секций или личностных характеристик. Тогда у него возникает ложное, панетийное зарождение о себе, как о индивидуальности. И эта индивидуальность начинает обладать все это всеми планами, все целями. И вот, когда зарождается эта индивидуальность Аханка на самом вот здесь и кроется ключик всех наших лет и причинами неуправляемой реальности. И напротив, ключ к тому, чтобы подойти к управлению реальности, освободиться от, от всех ограничений, заключается в освобождении атаков индивидуальности, атаков эго. Причем это не означает потерять какие-то уникальные черты. Уникальные черты нас, как Абсолюта, не следует путь этой индивидуальностью. Абсолют может постоянно играть в многообразие, но при этом он никогда не забывает свою абсолютность и не отождествляет себя с индивидуальностью. Беда в том, что мы, как некие отдельные части Абсолюта, на определенном этапе своей эволюции и развития, зародили ложное понимание своих уникальных черт как чего-то существующего самого по себе, как неких ложных индивидуальностей со своими псевдоцелями и псевдобитиями. И именно поэтому, согласно о отвати, мы не находимся в реальном бытии. Мы, мы находимся в псевдобитии. Это псевдобитие называется Майя или Махамайя, Великая Иллюзия. Мы не являемся реально существующими живыми существами. Мы являемся нереальными существующими всех существами. Наша жизнь не является реальной. А наша жизнь – это жизнь. Внешний мир вокруг нас не является реальным. Это мир. И вот когда вы начинаете задумываться над этими истинными вы начинаете получать колоссальные прозрения, Примерно такой же, как испытал герой Ильма Маклеса, когда я начали объяснять, где он находится. То есть мы живем в сердцем мире, в, сердце в жизнью, и мы сами более того являемся в существами. А все это только одна единая реальность, в которой происходят различные игры ее энергии. И мы стали, будучи этими энергиями, включенными тигры, начали отождествлять себя с сердосуществами, с и с И до тех пор, пока такое отождествление происходит, реальность всегда будет неуправляема. Она всегда будут влиять законы причин-следствия, законы кармы. Мы всегда будем страдать, и мы всегда будем находиться в состоянии неуправления реальностью. И наоборот, ключ к управлению реальностью и освобождению от всего этого заключается в понимании невизуальности. Понимание всех до личности, всех жизни, всех до реальности, всех целей, ценностей, И освобождение от всех этих ярлыков, То есть зачем нам псевдо это Зачем нам все реальности? Это все не привезет нам никакого счастья, как бы мы ни, ни хотели до этого цепляться, и какие-либо планы не строили. Только истинная реальность способна даровать полное удовлетворение о счастье и сделать способными противостоять вызовам времени. И такое освобождение от этих ярлыков и от реальности возможно, когда мы проводим практику самоисследования и ограничения. Итак, согласно учению Ахваты, не существует сейчас личности, не существует сейчас реальности. И что бы мы ни воспринимали богов, сцену, духовного учителя, если мы это видим неправильно, это все равно все реальность, внешний мир. Какие бы события не происходили? Это все так же иллюзорная реальность. Потому что в основе этого восприятия лежит наше псевдовидение. То есть, когда у нас есть псевдовидение, тогда есть и псевдореальность. Это не означает, что ничего не существует вообще. Здесь важно не пасть такой философский нигилизм. Это означает, что. Пока мы находимся в состоянии эго, индивидуальности и личности, мы воспринимаем неинтересную реальность, потому что наше восприятие – это восприятие. И напротив, восприятие интимной реальности происходит тогда, когда мы освобождаемся от всей личности, и индивидуальности. Тогда мы видим ту же реальность, но под другим углом зрения. Мы видим ее не как нечто самодостаточное отдельное от нас существующее, и мы видим ее не с позиции отдельного существа, а мы видим ее как единый, глобальный, универсальный, сверхравный. Это единое существо. Все человечество, все далекие мировые, все вечисленные вселенные, все живые существа – от адских демонов, животных, до самых высоких богов и святых. Это на самом деле такая одна величайшая, универсальная, нормально существующая система. Это сверхраздумная система. И нас в этой системе отдельных самих по себе не существует. Мы с нами и являемся этой системой. То есть мы уникальны, мы одиноки, и мы являемся всем. Но мы не являемся телом эго, личности и Мы являемся только одним сверхсуществом, Богом, абсолютом, братом. Но в этот момент когда мы так начинаем размышлять и походить таким уровнем осознавания, наша псевдоличность и наше псевдовосприятие может находиться в очень большом замечательстве, потому что рамки и масштабы его восприятия совершенно меняются. И возникает очень глубокая личностная грамма, когда происходит отсечение эго, отсечение планами и вечной но до пока мы привязаны и за нашу маленькую псевдоличность, псевдоиндивидуальность, с ее маленькими псевдоценностями, мы не можем воссоединиться с этим единым сознанием. И соответственно мы не можем управлять реальностью. И нам надо быть готовым отречаться от сильной привязанности своей псевдоличности тему пяти ополочкам восприятия и внешней реальности. это та цена, которую платит каждый за то, чтобы управлять своей жизнью и за то, чтобы обрести вот такой управляющий статус. Поэтому духовная жизнь вначале кажется такой трудной драмой, потому что это не так-то просто себя отпустить. Это не так-то просто признает этот факт. Этот факт бесконечно смущает эго, индивидуально бесконечно приходит в огромное замешательство, когда понимает условность своего существования. Это радикальная психологическая революция, и чтобы произвести полностью такую революцию, нужно всячески шлифовать сознание самым исследованием и параллельно развивать личностные качества, чтобы однажды эта личность могла полностью произвести эту революцию и осуществить отпускание. Духовный переворот. В этом случае созвате. И наставления Шантры и Векой они объясняют то, как этот духовный переворот совершил. И сначала шанкара говорит, что тот, кто желает предпринять путь освобождения, он должен найти духовного учителя и установить с ним связь, поскольку путь освобождения предполагает прохождение неких ступеней созревания сознания. И эти ступени должны пройти правильно. И ученик, вот в этом тексте, это текст, это как диалог ученика с учителем. Ученик здесь приходит к духовному учителю, ему и, ну, и говорит, что я умоляю тебя помочь мне в переправе через ужас, ужасный океан страданий в И я опален этим неумолимым огнем. То есть я живу в такой некоторой реальность. Я прошу тебе помочь мне переправиться на другую берегу. Тогда духовный учитель говорит, хорошо, не бойся, я дам тебе такое могущественное средство, которым ты можешь пересечь этот безводный афианс соса. И таким образом достичь высшего счастья, блаженства и освобождать освобождения. И дальше духовный учитель говорит, ты должен обрести эти средства, такие как вера, преданность, медитация и юга. Если ты будешь практиковать постоянно, то ты освободишься от привязанности к телу, архе и неведению. Тебе всегда была присуща превратодушившего Я. А если оковы стандарты, отождествление себя тем, чем ты не являешься, возникли благодаря неведению, значит надо освободиться от этого неведения. И тогда ученик спрашивает, а что же такое эта зависимость? И как реализовать высшее я? И что такое это высшее я? И учитель ему отвечает, вот если ты чувствуешь в себе желание стать атманом, реализовать бесконечную прогрогу и освободиться от зависимости, то ты завершаешь великую цель своей жизни и освещаешь весь свой род. Итак, он говорит. Истощение, которое вызвано голодом, должно быть излечено тобой самим в результате приема пищи. Никто не может за тебя принять пищу. Также если ты болен, то ты должен принять лекарства и выдерживать правильную реезду. Никто не может сделать это за себя. Таким же образом, освобождение от невидения – это твое собственное дело, это твоя внутренняя духовная работа, которую за тебя никто другой не может сделать ты должен сам три глаза и увидеть это. И далее Шангкара говорит, что даже изучение Писания бесполезно, если не проводится познание истины в результате самоисследования. И если истина позвана, то Писание здесь становится бесполезным, потому что больше нечего достигать. И Шангкара здесь говорит, поэтому нужно обойти преимущество которые могут только вводить в созгустение, и на практике переживать свою истинную природу с помощью наставлений знатокорватного Духовного Учителя, у которого обретаешь вот, прибежище. Это короткий путь, который позволит быстро прорваться через эту неведения. Итак, каким же образом прорваться через предперену неведения? Что есть удивительное и каким образом это перенеснять? Шахкара говорит, надо облегчить веку, различающую мудрость. Именно поэтому так назван этот священный текст Веру Череноманич. Различающая мудрость позволит зародить новое смыслы, новое понимание реальности. Короче, различающая мудрость, и что она позволит нам, и как ее различить? Различающая мудрость позволит распознать природу нашего Я как сам Абсолют, как сам Всевышний разум. Не как нечто ограниченное, связанное с индивидуальностью. Раз, различающая мудрость позволит распознать сущность нашего Я как пустоту, не имеющие ни центра, ни границ, ни вид, ни формы, ни качества. Но тем не менее, проявляющиеся через многообразные качества, в том числе и через эти тела. С помощью различающей мудрости мы можем распознать свой ум как то, что никогда не рождалось. То, что всегда естественно и прочтенно нам присуще, как наша естественная природа, сахаджа. Другими словами, мы уже обладаем этой совершенной природой. Она нам всегда присуща, так же как присуще сердце или какой-либо другой орган. И надо только искать эту всегда присущую нам природу и научиться ей правильно пользоваться. И различающая мудрость здесь играет роль такого фонаря, который светит это освещает. С помощью различающей мудрости можно распознать свое сознание как всепоглощающее, безграничное пространство. Например, у нас очень сильное это с телом, вследствие этого мы всегда где-то локализованы в но когда мы ныряем глубь своего осознавания с помощью созерцания, мы можем понимать, что сознание все проникающие. Наше сознание сейчас находится в Америке, в Африке, на Северном полюсе, на Южном полюсе, на Луне, на Марсе, на Солнце, сцены и Солнечной системы. Это просто наше ложное представление обсерва а личности не позволяет нам это чувствовать. Наше сознание одновременно присутствует в любой точке пространства. И когда различающая мудрость отделяет индивидуальность от существенного осознавания, это переживает реально. Итак, с помощью различения мы распознаем сущность нашего я, как отличного от пяти элементов, которые составляют тело. Мы разобновим наши ярко отличные от трех состояний – бодрствования, снахозновидениями и снахозновидениями. Обычно диапазон человеческого существа ограничен бодрствованием и бессознательным сновидением. Солдественноведений каковой вообще не упоминается, потому что он доступен только святым или югом. Но Васичка, Святые Шанкара и другие говорят, что наша подлинная сущность находится за пределами этих трех состояний. И когда появляется различающая мудрость, то мы освобождаемся как отводствующей реальности как из кна со сновидениями, из сна детственновидения. Практиковательное исследование пребывать в осознанности означает отсекать всех до личности, всех до оболочки, всех до сознания и утверждаться в этом четвертом трансцендентальном состоянии сознания. Но пережить один раз это совершенно недостаточно, это мало. И как Шанкара говорил, никто не может стать королем, просто заявив «я король». Таким же образом и мы не сможем стать богатыми, творцами Вселенных, тем, которые подплатно время, пространство, причины, следствия, просто пережив Ой, э, совершенно незначительный или небольшой опыт. Это возможно лишь в том случае, если мы будем переживать этот опыт вновь и вновь. Если мы вновь и вновь будем утверждаться в этом опыте. Если этот опыт пребывания вне имени света, формы, пространства станет нашим непрерывным фоном, непрерывным сопровождением нашей глубочайшей сердцевиной. И мы будем верить в эту сердцевину и постоянно опираться на нее и руководство цели. И когда мы эту сердцевину будем постоянно выводить на первый план повседневной жизни, в этом все дело, чтобы сделать учение Аббати живыми и практическим. Если мы просто эту сердцевину где-то прячем, и не пользуемся, и она существует у нас как некое забытое переживание или как некая абстрактная философия, то у нас может быть большой открыв между нашей жизнью и собственным учением. Но вопрос заключается в том, чтобы вывести эту фундаментальную сердцевину на первый план нашей жизни, восприятить ее с действием с ходьбой, едой разговорами сидениям, одеванием, лежанием, снова чувственными желаниями, чем угодно, разговорами мыслями. И именно тогда эта сердцевина начнет переглавлять все это, трансмутировать. Сама эта сердцевина сама по себе подобна осветительно сияющему солнцу. И если мы это осветительно сияющее солнце заставим соприкоснуться нашей видении и нашей иллюзией, Тогда они начнут трансмутироваться. Но если они не соприкасаются, это фундаментальные сердцевины, они на сознании, находятся в одном месте, а наше ограничение в другом, и мы с этим не работаем, то процесс по химической трансмутации не произойдет. И мы не сумеем освободиться от всех давичностей, всех и сделать реальность управляемых. И здесь мы приходим к тому, что нам нужно научиться воспринимать переживание недвойственности с нашей жизнью. Итак, сначала надо пережить это состояние недвойственности, затем в нем и поверить в него, а затем непрерывно воспринимать каждую секунду с нашей жизнью. Тогда наступит такая процесс постоянной трансмутации, и истинный Юрьев да, подобен, подобен духовному алхимику, который непрерывно вершит свое внутреннее делание. В его теле, в уме, энергиях, даже во внешнем мире происходит такая непрерывная плака, трансмутация. Одно переходит в другое. Нечистое переглавляет чистое. Иллюзии переплавляется в истинную реальность. Руда переплавляется в золото. И каким же образом это можно сделать, это можно сделать только в том случае, если мы овладели процессом, называемым три золотые правила, и из трех золотых правил процесс называем недиффексаном, непрерывное пребывание к созерцательным И за счет чего это делается? За счет бухт за счет бдительности и внимательности. Если вы овладели тремя золотыми принципами, недифьясными и вы постоянно применяете ведительность и внимательность такая переплата происходит непрерывно что это означает? допустим есть мое звуковое слуховое восприятие и я слышу различные звуки и вот когда я слышу различные звуки просто так мое осознавание не воссоединено со звуками но есть другой способ слышать звуки я нахожусь в осознанности и в состоянии осознанности я слушаю звуки тогда звук не является прежним для меня и тогда энергия звука становится моей собственной энергией. Я воспринимаю звук как часть самого себя и вместо того, чтобы энергия уходила наружу энергия начинает возвращаться внутрь и тогда звук начинает генерировать во мне трансцендентальное глубокое переживание. То есть Бог является причиной вхождения глубокое состояние самадхи. И то же самое касается зрения, запаха обоняния осязания. Чего бы я ни коснулся, что бы я ни увидел, все возвращается обратно, все я чувствую как часть самого себя, и все вызывает во мне самадхи, сахаржи самадхи, естественное трансцендентальное сознание. И это вызывает в моем теле определенные энергии. Энергия полотхара чатры побуждаясь, начинает двигаться по центральному каналу, поднимается к мозгу, опускается по переднему каналу вниз, и начинается циркуляция, с выделением И тогда чакры, праны и узлы на теле тоже начинают плавать и разгадываться. Дыхание становится короче, дыхание становится более редким словно забирает а энергия в теле начинает струклировать, переглавляя элементы. Это и процесс трансмутации в результате естественного созерцания. И чтобы такой процесс трансмутации начался, необходимо иметь преданность. Преданность, ведь как величайшая упоплощенность созерцательным процессом, преданность как абсолютную тотальную самоотдачи всей личности абсолютно в результате такого созерцания, как отсечение цепляний обиженных страхов перед их высших